0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Heute begrüßt euch zunächst nur euer Host Markus Zacher, doch später wird dann auch noch Valentin Bus dazu stoßen. Ja, Valentin konnte nicht bei der kompletten Aufzeichnung dieser Episode dabei sein, allerdings wird er bei dem späteren Hauptthema dabei sein, es geht nämlich heute um um die sogenannte THG-Quote, also die Treibhausgasminderungsquote. Da hatten wir auch einen Interviewgast hier bei uns und ja, mit dem Valentin zusammen haben wir ihn interviewt und über dieses Thema gesprochen. Dazu aber später mehr. Zunächst einmal beginnen wir mit den Themen zur aktuellen Ausgabe des Magazins Elektroautomobil und zwar ist das die Ausgabe 05 2021 die jetzt frisch ähm, gedruckt wird und idealerweise habt ihr sie auch schon im Briefkasten liegen. Ansonsten ist sie ab morgen nach Erscheinung am ähm, Kiosk erhältlich, also ab dem 7.10.2021. Und ja, da ist diesmal die Cover Story ein Vergleichstest vom Skoda Enyaq iV 80 gegen den Konzernbruder VW ID4 Pro S. Das sind ja beides ähm, ja relativ gleich große Mittelklasse SUVs, die jeweils in dieser Version mit einer 77 Kilowattstunden Batterie ausgerüstet sind, eine E-Maschine im Heck haben mit 150 kW und sich eben die komplette Technik aus dem MEB-Baukasten hier teilen und ja, wir haben uns die beiden Autos genau angeschaut und herausgefunden, welcher der beiden denn nun sparsamer ist, welcher hat dadurch auch die bessere Reichweite und wie unterscheiden sich diese beiden Fahrzeuge, die sich ja technisch sehr ähnlich sind, eigentlich im Detail. Wenn ihr das erfahren wollt, dann werft doch einfach mal einen Blick ins neue Magazin. Außerdem haben wir in der neuen Ausgabe auch noch viele Fahrzeuge mit drin, die auf der IAA gezeigt wurden. So unter anderem die diversen Studien der deutschen Autohersteller, da ja die Autohersteller, die vertreten waren, haben ja auch alle unterschiedlichste ähm, Ausblicke mitgebracht, die wir in der neuen Ausgabe genauer vorstellen. Außerdem haben wir auch wieder das Thema Zweiräder natürlich abgedeckt. Hier hatte BMW einige interessante Zweiradstudien vorgestellt. Dazu auch nochmal der Hinweis auf unsere letzte Podcast-Episode, die Episode 025 in der wir auch schon über diese zwei Räder gesprochen haben. Und dann gab es ja auch noch zwei ja, interessante Weltpremieren. Und zwar war das einmal der Mercedes EQE, also quasi die elektrische E-Klasse oder wenn man so will, auch der kleinere EQS, der jetzt auf der IAA zum ersten Mal dann präsentiert wurde. Und Renault hat den neuen Megan vorgestellt, der jetzt ausschließlich als Elektrofahrzeug ähm, auf den Markt kommen wird. Und auch diesen stellen wir natürlich hier im Magazin dann detailliert vor. Als eines der Hauptthemen haben wir außerdem mal wieder ein bisschen den Blick über den Tellerrand gewagt und wir haben eine Serie zum elektrischen Fliegen gestartet. Da haben wir uns die Unterstützung von Morell Westermann dazu geholt, der diese Serie geschrieben hat. Wir beginnen eben hier in der nächsten Ausgabe mit dem ersten Teil, wo es darum geht, dass wir uns eigentlich schon mitten in der dritten Revolution der Luftfahrt befinden, das heißt, dass das elektrische Fliegen jetzt so richtig losgeht. Und hier auch noch ein kleiner Teaser an dieser Stelle in der kommenden Podcast-Episode, da werden wir auch noch über das elektrische Fliegen im Detail reden. Ja, ich habe schon gesagt, es ist eine dreiteilige Serie, das heißt, in den kommenden Ausgaben des Magazins werden dann die Teile 2 und 3 erscheinen. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch wieder weitere Technikthemen in dieser Episode abgedeckt, in, in dieser Episode, in dieser Ausgabe abgedeckt. Und zwar könnt ihr da erfahren, was eigentlich die Vorteile eines CVT-Getriebes in einem Elektroauto äh, sind, ähm, was ja zunächst erstmal komisch klingt, äh, da die meisten E-Autos ja nur mit einem Einganggetriebe ausgerüstet sind. Und auch das Thema Wasserstoff haben wir mal wieder ein bisschen beleuchtet und stellen euch da die verschiedenen Farben des Wasserstoffs vor. Also was es damit auf sich hat, erfahrt ihr alles in der neuen Ausgabe Elektroautomobil. Das ist die Ausgabe 05 2021 und idealerweise äh, ja, habt ihr sie schon im Briefkasten oder eben ab 7.10. ab Donnerstag beim Kiosk erhältlich. So viel erstmal dazu. Wir folgen hier direkt mit den News. Bei den News macht heute ein Elektroauto-Pionier den Anfang. Und zwar ist das die Marke Nissan. Die, äh, Nissan war ja sehr früh dran. Einerseits mit dem Nissan Leaf, war ja so mit eines der ersten wirklich in Großserie produzierte Elektroauto, was auch eine hohe Alltagstauglichkeit hatte. Und äh, ja, wo sie auch relativ früh dran waren, war im Bereich der E-Transporter. Und zwar haben sie da seit 2014 den ENV 200 im Programm, also eine elektrifizierte Variante des Transporters NV200. Und den gab es auch und gibt es auch immer noch als ähm, ja, Pkw-Version. Und der trägt dann den Zusatz Evalia. Bei dem Namen kennt vielleicht der ein oder andere auch den ENV200 noch besser. Ja, Der ENV200, der wurde jetzt in Deutschland insgesamt 4700 Mal ähm, verkauft. Seit 2014 ist jetzt vielleicht nicht so eine super beeindruckende Zahl, aber damit gehört er doch zu den ähm, ja, E-Transporter bzw. elektro die man doch noch häufiger auf den Straßen antrifft. Und ja, jetzt ist das Modell natürlich ein bisschen langsam in die Jahre gekommen. ist jetzt sieben Jahre her. Der NV200 wird auch in Deutschland bzw. Europa jetzt auch schon seit längerer Zeit nur noch elektrisch verkauft und Deswegen wurde es jetzt natürlich mal Zeit für einen Nachfolger und dieser Nachfolger nennt sich Nissan Townstar. Also er bekommt eine neue Bezeichnung und nutzt die Technik aus dem Verbund von Renault, Nissan und Mitsubishi und daher basiert der Nissan Townstar auch auf dem Renault Kangoo. Und genauso wie der neue Renault Kangoo, das muss man dazu sagen, also der jetzt äh, quasi ähm, gerade startet und aktuell auch nur als Verbrenner erhältlich ist, ja, bildet den, den Unterbau. Und genauso ist es dann auch bei der E-Variante, sprich der Nissan Townstar in der E-Version, wird dann sich also auch die Technik mit dem Renault Kangoo Electric teilen, der dann nächstes Jahr starten wird. Was bedeutet das? Nun, zum einen wird der Townstar eben denselben Akku bekommen wie auch der Kangoo, der neue. Das heißt 44 Kilowattstunden netto. Das soll für bis zu 285 Kilometer Reichweite reichen. Zum ersten Mal wird es für den ähm, Townstar, also sprich für den einen Nissan Transporter, dann auch einen dreiphasigen Onboardlader geben mit 11 Kilowatt, der optional sogar auf 22 Kilowatt ähm, ja, erweitert werden kann. Außerdem gibt es jetzt natürlich auch eine CCS-Schnelllademöglichkeit äh, mit bis zu 75 kW. Bislang der ENV 200 Ewaya den gab es nur mit einer Scheidemo-Lademöglichkeit mit maximal 50 kW. Und ja, das, die AC-Ladung war nur einphasig mit maximal 6,6 kW möglich. Das sind halt beides so Standards, die ja langsam eigentlich aussterben, zumal der Evaya auch noch einen Typ Einstecker genutzt hat. Also man brauchte dann bei Ladestationen mit festen, äh, fest angeschlagenem Ladekabel auch noch ein Adapter von Typ 2 auf Typ 1. Ja, das, äh, davon verabschiedet sich jetzt hier Nissan beim Townstar zumindest in der Europa-Version und setzt natürlich auch auf CCS, das heißt Chademo, Ja, die Anzahl der Autos, die noch mit Chardemo ausgerüstet sind, sinkt damit wieder um ein Modell. Der, äh, der Nissan Townstar, er äh, wird eine 90 Kilowatt starke E-Maschine bekommen. Das ist eine fremderregte Synchronmaschine, wie sie auch bei Renault ja standardmäßig eingesetzt wird. Er ist ein bisschen stärker damit als der Kangoo, der auf 75 kW kommt. Das Drehmoment ist mit 245 Newtonmeter, aber ungefähr, also auf gleichem Niveau. Ja, viele Details hat Nissan jetzt da noch nicht bekannt gegeben. Es wird aber eine Kombi-Version geben, also eine Art PKW-Variante, was dann der Nachfolger des e ist. Und ein Kastenwagen, der daneben den normalen äh, ENV 200 Kastenwagen ersetzt und der immerhin bis zu knapp 4 Kubikmeter einladen können soll. Anhängerkupplung ist auch geplant, da sollen bis zu anderthalb Tonnen Anhängelast möglich sein. Auch hier eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorgängermodell, das bei maximal 450 Kilo war. Also jetzt kann der Townstar eben dann über eine Tonne mehr ziehen. Genau. Und es gibt eben von diesem Modell dann auch noch eine Benziner Variante. Auf den Fotos, die man jetzt sehen kann, unterscheiden die sich auch quasi nicht. Es wurden jetzt auch noch keine Modellbezeichnungen äh, bekannt gegeben, in denen sich die irgendwie unterscheiden werden. Also ja, wenn man über einen Townstar redet, ähm, kann es eben auch immer sein, dass damit auch der äh, Verbrenner gemeint ist. Dann begehen wir uns jetzt zum ganz anderen Ende der automobilen ja, äh, Preispalette und zwar zu einem der teuersten Autohersteller, die man so kennt und zwar zur Marco Rolls-Royce aus Großbritannien. Und die haben jetzt ein, ja, einen Prototyp gezeigt, einen einen quasi von ihrem ersten Elektroauto, das in knapp zwei Jahren starten soll. Das Modell nennt sich Spectre, also Gespenst oder eine, eine, ein Name für ein, ein Wort für ein Gespenst auf Englisch. Und ähm, ja, wird das erste E-Auto der Marke sein, handelt sich da um ein großes Coupé. Äh, wer sich ein bisschen mit den Modellen von Rolls-Royce auskennt, ähm, erinnert eigentlich von den Bildern, die man jetzt ähm, bislang von dem Fahrzeug sehen konnte, an einen ähm, Rolls-Royce Wraith der ja aktuell auch äh, verkauft wird und eben auch ein großes ja langgestrecktes Coupé ist bei Rolls-Royce typisch sind auch immer diese Selbstmördertüren also die Türen ähm, die hinten angeschlagen sind statt vorne und die man dann sozusagen vorne hat man den Türgriff und nach hinten aufklappt das kann man zumindest hier an den Bildern auch erkennen dass äh, das beim beim Spectre auch so sein wird über die Technik hat Rolls-Royce noch gar nichts erzählt. Ähm, sie betonen allerdings, dass der Spectre auf derselben Basis ja, basieren wird, wie auch die anderen Rolls-Royce Modelle, die sie aktuell ähm, in der Palette haben. Sie nutzen da ein Aluminium Spaceframe in der Karosserie, was ja das Gewicht ein bisschen äh, drückt. Und ja, die Plattform selber wurde eben so ausgelegt, dass sie sowohl Verbrennungsmotoren als dann auch ähm, ja E-Antriebe ermöglicht. Aber ja, bis wieder mehr Infos zu haben, werden wir noch ein bisschen gedulden müssen. Aber der Spectre ist dann auch nur der, An der Anfang, denn ab 2030 beziehungsweise bis 2030 soll die komplette Modellpalette von Rolls-Royce voll elektrisch sein und ja, dann wird man keine Verbrenner mehr verkaufen. Also auch hier ähm, ein sehr traditionsreicher Hersteller verabschiedet sich damit vom Verbrennungsmotor. Wir haben darüber ja auch äh, vor kurzem gesprochen. Das war die Episode 021 zur Ausgabe 04 des Magazins. Da könnt ihr euch auch noch mal mehr Infos dazu äh, gerne anhören. Dann gab es auch noch ein paar News vom Genesis GV60. Der GV60 ist ein geplanter Stromer. Auf Basis der EGMP-Plattform des Konzerns. Also Genesis gehört ja, ist ja die Edelmarke von Hyundai. Und ähm, zusammen Hyundai und Kia haben die eGMP-Plattform entwickelt, auf der unter anderem der Ionic 5 basiert oder auch dann der Kia ev 6 Und der Genesis GV60 wird sich auch dieser Plattform bedienen. Und ähm, ein paar Bilder wurden schon vor einiger Zeit gezeigt. Allerdings gab es da noch, noch viele Infos zur Technik und ja, die wurden inzwischen bekannt gegeben und jetzt steht fest, dass es drei Varianten geben wird. Einerseits ähm, zwei sogenannte Standard- oder Standard-Varianten, die es dann mit HECK und Allradantrieb gibt und eine Performance-Variante, die es dann natürlich nur mit Allradantrieb gibt. Alle drei Varianten bekommen die gleiche Batterie und zwar ist es die Batterie mit 77,4 Kilowattstunden, die kennt man. So jetzt auch schon aus dem Kia EV6. Ja, damit verbunden ist natürlich auch die 800 Volt Ladetechnik. In der Pressemitteilung, da spricht Genesis von 350 kW, wobei da nicht ganz klar ist, ob nicht eigentlich gemeint ist, dass, sie, ähm, dass der Genesis an einer 350 kW Ladesäule laden kann und dann da seine maximale Leistung erreicht. Der braucht ein, so eine Ladesäule, weil er eben 800 Volt hat und sonst kann er da nicht aufs Maximum kommen. Ähm, ich vermute eher, dass er irgendwas in den 200 kW Bereich schaffen wird. Das ist zumindest ja auch was für den EV6 angegeben wird. Da haben die Varianten mit großer Batterie kommen da auf 240 Kilowatt. Ja, ansonsten hat der Genesis auch noch ein paar Features, die man auch aus den anderen ähm, Modellen der Plattform kennt. So also gibt es eine Vehicle to Load. Lademöglichkeit, also man kann äh, an der Ladedose einen Adapter anstecken und darüber irgendwelche andere externe Geräte betreiben. Es gibt eine neue Navigationssoftware-Generation, eine integrierte Vorkonditionierung der Batterie, wenn man ein, ein Lade-, ein Ladestop, ähm, in der Navigation mit einplant und eben noch weitere andere Features, die das Modell jetzt bekommen soll. Die Reichweitenangaben, die Genesis bislang macht, die sind jetzt noch nicht so spektakulär. Allerdings sind sie auch nach der koreanischen Norm ermittelt. Und ja, man kann davon ausgehen, dass die etwas härter ist als die, äh, als der WLTP, da die Werte hier deutlich unter dem liegen, was beispielsweise ein Kia iw 6 ähm, mit Heck- oder Allradantrieb mit der großen Batterie schafft. Also hier werden jetzt bekannt äh, kommuniziert, 451 Kilometer für die Standardvariante mit Heckantrieb, 400 Kilometer für die Allradgetriebene Standardvariante und 368 Kilometer für das Performance-Modell. Nur mal zum Vergleich, der Kia EV6, da sind die Varianten mit großer Batterie und ohne dieses Performance-Modell, was es da auch gibt, liegen bei über 500 Kilometern. Also von daher kann man davon ausgehen, dass dann hier die... Werte noch mal ein bisschen nach oben korrigiert werden, nachher nach der WLTP-Norm. Ja, interessant ist vielleicht noch der, ähm, das Performance-Modell mit Allradantrieb. Das ja, scheint sich da auch ein bisschen auf das Model 3 ähm, zu fokussieren. Zum Beispiel hat es auch so einen sogenannten Drift-Modus, mit dem man ja, das Fahrzeug dann speziell in, zum Driftfahren ähm, vorbereiten kann. Und äh, die Leistung bei dem Modell ist auf ja 360 kW festgelegt, sprich der hat nochmal deutlich mehr als die bisherigen rad modelle auf der Plattform, allerdings stehen die nicht die ganze Zeit zur Verfügung, sondern man kann die volle Leistung über einen Boost-Modus hinzuschalten, denn normalerweise ist die Maximalleistung auf 320 kW beschränkt und ja über diesen Boost-Mode-Knopf, den man am Lenkrad dann hat, kann man eben für 10 Sekunden die volle Leistung von 360 kW aktivieren und damit kann man dann auch in einen vier Sekunden von 0 auf 100 beschleunigen. Also hier ist ganz klar die ähm, ja, performance orientierte Klientel im Fokus. Und ja, der, der GV60, dem rechne ich eigentlich auch ganz gute Chancen auf dem europäischen Markt zu, da er doch die modernste Form von den Genesis-Modellen hat, auch in am modernsten aussieht. Ähm, und damit natürlich auch nicht ganz so eine große Konkurrenz wie jetzt im Verbrennerbereich, wo sie doch mit relativ klassischen Modellen versuchen gegen die etablierten, ja vor allem deutschen Hersteller anzutreten. Also sie nutzen eben hier die Vorteile des Baukastens, sind dadurch eben auch relativ progressiv ausgelegt und man darf gespannt sein, wie es jetzt mit den Fahrzeugen Detail aussieht, was sie kosten werden. Ja schätzungsweise mehr als ein Kia oder als ein Hyundai, davon kann man glaube ich ausgehen. Ähm, daran kann man sich aber dann auch vielleicht orientieren mit die vergleichbaren Preise der äh, Schwestermodelle und dann noch einen entsprechenden Premium-Aufschlag dazu rechnen. Losgehen dürfte es im Laufe des nächsten Jahres zumindest mal so mit den ersten Bestellungen, vielleicht auch gegen Ende des Jahres die ersten Auslieferungen, aber ganz genau hat das Genesis so noch nicht bekannt gegeben. Dann kommen wir nun zu einer ja, halb skandinavisch, halb chinesischen Marke und zwar die Rede ist natürlich von Polestar. Ja, Polestar wird demnächst an die Börse gehen. Das haben sie mitgeteilt über ein sogenanntes SP SPAC, also ein Special Purpose Acquisition Company. Das sind ähm, spezielle Unternehmen, die schon Börsen gelistet sind, aber ansonsten kein weiteres Geschäftsmodell haben. Das wird jetzt in letzter Zeit relativ häufig gemacht. Das machen einige, äh, auch einige andere Autohersteller. Auch ähm, zum Beispiel Lucid Motors hat es auch geplant aber auch andere Startups wie Faraday Future ähm, loten zumindest die Möglichkeiten aus, über einen SPAC an die Börse zu gehen. Für so eine Motors war das auch mal eine Diskussion. Also es ist gerade ein relativ gängiges Modell, um schnell an die Börse zu gehen. Denn wenn man sonst ohne so ein SPAC an die Börse geht, ähm, dann dauert es halt sehr, sehr lange, bis man da gelistet wird. Also man nimmt eine Abkürzung, aber es kostet natürlich auch Geld, denn die Firma, der dann diese... Ähm, ja, diese SPIC gehört, die will natürlich dafür Geld haben, dass sie mit denen ähm, dann fusionieren kann. Gut, aber das äh, plant ja zumindest auch Polestar. Aber was sie gleichzeitig mit dieser Meldung auch noch ähm, mitgebracht haben, ist ein kleiner Ausblick auf die kommenden Modelle. Und zwar gab es da ein paar Bilder, wo natürlich noch verhüllt drei weitere Fahrzeuge gezeigt wurden. Und da ja Polestar die neuen Modelle einfach durchnummeriert kann man davon ausgehen, dass das dann der Polestar 3, der Polestar 4 und der Polestar 5 sind. Und zunächst ist erstmal ja, der Polestar 3 geplant, der jetzt kommendes Jahr präsentiert werden soll. Da handelt es sich um ein ja wahrscheinlich noch halbwegs kompaktes SUV, soll sehr sportlich ähm, designt sein, relativ flaches Heck. Also es wird auch kein Modell sein, das ähm, eine dritte Sitzreihe hat. Und ähm, es wird in den USA gebaut werden. Also, es wird da wohl ein ja, besonders sportlicheres, äh, wohl etwas ausgefalleneres SUV ähm, auf den Markt kommen und kommt dann natürlich auch nach Europa. Dann sieht man ein äh, zweites Modell, das neben dem Polestar 3 steht, das aber ungefähr die gleiche Kontur hat, allerdings mit einem flachen, auslaufenden Heck. Und ja, da kann man, glaube ich, spekulieren, dass dieser Polestar 4 dann einfach ein eine SUV-Coupé-Version des Polestar 3 wird. Was man auch ein bisschen erahnen kann, ist, dass die eine neue Leuchtengrafik bekommen werden. Also die Front wird ein bisschen anders aussehen als beim Polestar 2 der noch oder auch beim Polestar 1, die beide noch sehr nach Volvo aussehen. Ich würde mal vermuten, es geht so in die Richtung wie der Polestar Precept, das ist ja eine Studie, die übrigens auch auf der IAA gezeigt wurde, ähm, ja dargestellt hat. Die, der Precept selber ist ja jetzt schon ein bisschen älter, aber da hat man so ein bisschen die neue Designlinie, ähm, kann man das schon erkennen. Und der Precept wird dann auch das dritte Modell sein, also der dann unter der Modellnummer Nummer 5 laufen wird. Der wird ja auch schon angeteasert, ist eben eine Limousine, eine, vielleicht so im Bereich zwischen Model 3 und Model S irgendwo in dieser Größenordnung. Ähm, auch die ist geplant und kommt allerdings erst 2024. Also für nächstes Jahr ist erstmal der Polestar 3 dran und dann zwei Jahre später soll dann der Polestar 4 und der Polestar 5 hinzustoßen. Ja, die Fotos zu den Modellen, die ich jetzt hier vorgestellt habe, zu den News, findet ihr natürlich dann wieder in den Show Notes, ähm, damit ihr euch da selber ein Bild von machen könnt. Ja, eine News kam jetzt dann auch noch sehr frisch rein und äh, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar ähm, wird Mercedes-Benz für den E-Vito und den EQV eine zweite kleinere Batterieversion ähm, ja, ergänzen. Beziehungsweise hat sie jetzt schon ergänzt, denn die Varianten sind schon bestellbar. Und diese neue Batterievariante hat 60 Kilowattstunden nutzbaren Energieinhalt und damit ja, ein Drittel weniger als die bisherige Variante mit 90 Kilowattstunden nutzbaren Energieinhalt. Damit sinkt natürlich dann auch der Einstiegspreis ähm, um jeweils rund 3.500 Euro und natürlich auch die Reichweite von ja, bis zu 350, 360 Kilometern bei den Varianten mit der großen Batterie auf ja, Werte zwischen 230 bis 240 Kilometern jetzt mit der kleinen Batterie, also auch entsprechend ein gutes Drittel weniger. Ähm, der Antrieb bleibt gleich, also alle EQVs und EV Totura haben 150 Kilowatt und 362 Nm. Höchstgeschwindigkeit ist serienmäßig bei 140 km/h begrenzt und man kann sich dann ein Upgrade auf 160 km/h dazu kaufen, was man bei den Autos eigentlich nicht unbedingt braucht, weil dann der Verbrauch einfach so durch die Decke geht. Sie haben dreiphasige Onboard-Lader und ja, während beim EQV die Schnellladung mit bis zu 80 kW über CCS serienmäßig ist, kostet diese im Tura dann Aufpreis. Denn serienmäßig hat er dann nur 50 kW. Das ist aber auch bei der Variante mit größerer Batterie schon so gewesen, dass dann beim EQV die volle Ladeleistung serienmäßig ist und beim Evito Tura dann eben Aufpreis kostet. Ja, ich persönlich finde jetzt eigentlich die Ersparnis von dreieinhalbtausend Euro ziemlich gering dafür, dass ich ja 30 Kilowattstunden weniger habe. Oder anders gesagt, der Aufpreis auf die große Batterie ist äh, von dreieinhalbtausend Euro für 30 Kilowattstunden, ist eigentlich sehr moderat. Und wenn man die, die Bruttowerte der kleinen Batterie wurden jetzt noch nicht kommuniziert, wahrscheinlich sind das dann im Schnitt irgendwas mit 100 Euro pro Kilowattstunde. Ähm, ja, das ist eigentlich ein, eigentlich ein ziemliches Schnäppchen. Da wundert es mich, dass die Modelle äh, nicht noch deutlich günstiger geworden sind. Der EQV, der wird dann auch eine neue Nummer bekommen. Bislang war das ja der EQV 300 und jetzt die Version mit kleinerer Batterie heißt dann EQV 250. Die Modelle mit der kleineren Batterie sind jetzt aktuell in Deutschland schon bestellbar, in Österreich allerdings noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass die dann auch bald folgen werden. Wenn ihr noch mehr zum EQV 300 wissen wollt, dann schaut doch einfach mal in die Jetzt äh, alte EAM-Ausgabe 04 2021, da haben wir einen umfangreichen Test mit dem EQV300 drinne. Also da lassen sich sicherlich viele Erkenntnisse auch auf die kleinere Variante übertragen. Ja, das war's mit den News, mit den neuesten Themen, die es eben aufgrund der Kürze oder aufgrund der Kurzfristigkeit auch nicht mehr komplett in die neue Ausgabe des Magazins geschafft haben. Aber jetzt seid ihr damit wieder up to date. Und wir kommen jetzt zu unserem Hauptthema und zwar zur THG Quote. Das Interview haben wir wie gesagt schon vorher aufgezeichnet. Da ist dann auch wieder Valentin mit dabei und das spielen wir jetzt hier einfach mal ein. Für unser heutiges Thema haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, denn ja, wir selber kennen uns auch noch nicht damit so gut aus und äh, deswegen haben wir uns hier kompetente Verstärkung mit ins Boot geholt. Es geht heute um die sogenannte THG-Quote, was für Treibhausgasminderungsquote steht und ja, das Thema wird gerade sehr intensiv in Elektroauto-Fahrerkreisen diskutiert und ja, dazu haben wir uns den Jean-Marie Gébolet von den Pfalzwerken hier ähm, in die Sendung geholt. Er ist dort Referent für Elektromobilität. Und ja, ich würde vorschlagen, Jean-Marie, am besten stellst du dich einfach selber kurz vor, weil du weißt am besten, was du, ja. wie du dahin gekommen bist und ähm, dann dich damit beschäftigst.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin seit drei Jahren bei den Pfalzwerken tätig und betreue dort die Themen des öffentlichen Ladens und der Geschäftskunden aber auch solche Sonderthemen wie zum Beispiel jetzt die THG-Quote oder auch Weiterentwicklungspotenziale zum Thema zum Beispiel PV-Überdachung. Und im öffentlichen Laden sind wir auch als CPO auf dem Markt unterwegs. Das heißt, neben den großen Playern, die dort bekannt sind, sind wir in kooperation mit Baumarktketten wie zum Beispiel ähm, Globus oder auch Hornbach unterwegs und bauen dort Ladeinfrastruktur auf. Ich selbst bin seit gut 2015 in dem Thema tätig, zu, zu Beginn über die Masterarbeit, dann in Hamburg bei den Verkehrsbetrieben, das heißt dort Aufbau wirklich im großdimensionalen Bereich von Ladeinfrastruktur und seit drei Jahren dann für die öffentliche Ladeinfrastruktur bei den Pfalzwerken. Ja, das Thema thg wurde ist gerade wirklich ein Thema, das durch alle Munde geht. Wir selber beschäftigen uns seit drei Jahren damit, das heißt auch mit dem Aufbau der Ladeinfrastruktur, haben wir uns relativ frühzeitig damit beschäftigt, weil es einfach dann auch für uns ein wichtiges Thema ist, gerade für den Kunden dort irgendwo auch dann günstiger vielleicht an der Ladestation die Elektromobilität bereitzuhalten oder die, den Strom anbieten zu können. Und ähm, das Thema ist jetzt ja natürlich auch für die Privatkunden immer interessanter.
0: Mhm. Ja, was ist denn eigentlich äh, die THG-Quote? Ähm, seit wann gibt es die? Warum wurde sie eingeführt? Und warum, ähm, ja, was hat sich jetzt eben so stark geändert, dass das plötzlich so intensiv diskutiert wird? Weil das Thema ist ja an sich nicht völlig neu.
1: Gut, also wir selbst beschäftigen uns seit drei Jahren mit dem Thema THG-Quote. Ich glaube ursprünglich, wurde Sie 2015 über eine EU-Direktion ins Leben gerufen, um letztendlich den Anteil der erneuerbaren Energien am Mineralöl zu er erhöhen. Das heißt, die THG-Quote ist eigentlich ein Vehikel, um die Mineralölkonzerne, die an Privatkunden Energie absetzen, zu einem höheren Anteil von erneuerbaren Energien an ihrem Mineralöl zu leiten. Das heißt, es wurde ein Anteil vorgeschrieben, der zu Beginn bei drei Prozent lag und dann mit jedem Jahr erhöht wird. Das heißt, wir lagen 2020 bei Prozent Und dieser Wert, und das ist jetzt der große Faktor, wurde in diesem Jahr, das Gesetz ist jetzt, zwar schon also abgeschlossen worden, mhm. aber das, der Kabinettbeschluss ist noch nicht veröffentlicht worden. Der soll bis 2030 halt auf 25 Prozent steigen. Und die Mineralölkonzerne haben zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, diesen Anteil der erneuerbaren Energien zu erhöhen. Einerseits durch Beimischung von Ethanol, durch Biodiesel, aber auch durch Zukauf einer dieser gewissen THG-Quote. Das heißt, es gibt dort nicht ein Zertifikat, das durch mehrere Hände gehen kann, sondern es gibt einmal einerseits den Verpflichteten, das ist dann der Mineralölkonzern und er kann letztendlich auch seine Verpflichtung auf andere Schultern verlagern. Und das hat in der Vergangenheit, konnte das dann letztendlich vielleicht auf Biogasanlagen verlagert werden, die letztendlich dann ihr Biogas an Hangstellen abgesetzt haben oder auch dann, und das ist jetzt der Fall, über den wir jetzt hier sprechen, ähm, auf den Stromanteil, der letztendlich an Ladesäulen abgesetzt wird. Und das Ganze wird geregelt in zwei Verordnungen. Das ist dann das Bundesemissionsschutzgesetz. einmal Einerseits die 37, das ist dann die Regelung für den Mineralölkonzern und die 38 dann für die Biogasanlagen, Wasserstoff ähm, und Elektromobilität aus der Batterie heraus, die dort dann letztendlich über diesen Quotenhandel oder die Quotenübertragung Anreize für die Elektroautofahrer schaffen können.
2: Okay, aber das bedeutet, das bezieht sich immer auf, auf Energieträger, die sozusagen dem Verbraucher verkauft werden. Das heißt, diese THG-Quote kann man jetzt nicht optimieren, indem man irgendwo in Indonesien einen Wald pflanzt, sondern man muss schon hier praktisch einem Autofahrer zum Beispiel eben Treibstoff oder Strom verkaufen, damit das relevant ist für diese Quote.
1: Ja, also da gibt es auch Weiterentwicklungen. Also zu Beginn war es wirklich so, dass teilweise auch Palmöl ähm, dort berücksichtigt wurde. Das heißt, waren nicht nur die positiven Themen der, des erneuerbaren Stroms oder der erneuerbaren Treibstoffe wurden dort berücksichtigt. Und jetzt mit dieser Überarbeitung ähm, des Gesetzes werden halt auch beispielsweise Palmöl wird bis 2030 dann sozusagen outgefaced, also rausgenommen aus diesem Gesetz dann des
0: Nachweises. Das ist aber auch ein sehr langer Prozess, wenn man jetzt eigentlich schon weiß, wie verheerend die Auswirkungen sind der Palmölplantagen auf die, auf die Umwelt. Dass man jetzt sich dafür zehn Jahre Zeit lässt, zeigt ja eigentlich, dass das, oder so ergibt sich für mich ein bisschen das Bild, dass man doch hier sehr, sehr, sehr vorsichtig vorgeht. Und ähm, du hattest ja auch erwähnt, 25 Prozent bis 2030 halte ich ehrlich gesagt auch für sehr gering. Wobei man natürlich sehen muss, klar, wir haben, also selbst wenn wir 2030 jetzt nur noch Elektroautos verkaufen würden, haben wir natürlich immer noch einen Riesenbestand, der ähm, dann Kraftstoffe benötigt. Die Frage ist nur, ob da 25 Prozent nicht auch ein bisschen zu wenig ist, ob das überhaupt kompatibel ist mit den ähm, Pariser Klimaschutzzielen. Kannst du dazu was sagen, ob das, ähm, ja, ob diese... Diese Forderungen überhaupt weitreichend sind oder?
1: Sie sind auf jeden Fall so weitreichend, würde ich jetzt an der Stelle sagen, dass die Mineralölkonzerne schon sehr stark damit zu tun haben. Also wir sehen mhm. ja jetzt schon an den Tankstellen, dass die Strom, oder die Preise dort für den Liter Diesel, Benzin stark in die Höhe gegangen sind. Und man kann sich damit vorstellen, der Preis, das ist ja der andere Faktor, ähm, da können wir ja dann gleich nochmal darüber sprechen, wie dieser mhm. Preis zustande kommt der wird sich in den nächsten Jahren auch nochmal nach oben entwickeln. Das heißt, mhm. mit dieser Überarbeitung, wir können auch gerne mal einmal gleich auf die Unterschiede zwischen den alten und der neuen Regelung gehen, ähm, gibt es doch starke Veränderungen, beispielsweise durch die Anhebung der Obergrenze. Also da, bis dato liegt die Strafgebühr, wenn man diese Quote nicht erreicht, bei 470 Euro die Tonne CO2. Die ist nicht zu vergleichen mit der Tonne CO2, wiederum die vielleicht ähm, für die Energiebranche ansonsten greift, nämlich mhm. im Bereich, wenn ich ein Kraftwerk betreibe und dort CO2. Zertifikate zukaufen muss. Und diese Obergrenze wird jetzt zukünftig angehoben auf 600 Euro. Das heißt, da haben wir auch nochmal einen starken Anstieg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass gerade, es geht ja nicht darum, Mineralöl zu verbieten oder Mineralöl mhm. ähm, vom Markt zu nehmen, sondern es geht darum, Anreize zu schaffen für die Elektromobilität oder für andere Antriebe, diese halt günstiger zu betreiben und den Kunden halt von dem Mineralöl zur Elektromobilität zu verleiten und über solche Themen wie zum Beispiel die THG-Quote ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht ein guter Weg. Mhm.
2: Das heißt, diese THG-Quote, die hat ja bisher den, den Privatnutzer jetzt nicht betroffen. Und da hat sich jetzt was geändert?
1: Nein, ähm, <lacht> es ist natürlich jetzt sehr dominant in den Medien. Wenn man die aktuellen Newsletter sieht, wird jeden Tag von einer anderen Plattform berichtet, die dort ähm, für Privatkunden die THG-Quote einreicht. Was sich verändert hat, ist, dass letztendlich die Verantwortung von den Energieversorgern weggenommen wurde. Das heißt, bis dato war es so und so ist es auch noch für dieses Jahr. Man sagt immer, das Referenzjahr ist das zurückliegende Jahr. Das heißt, wir konnten als Energieversorger bis Februar diesen Jahres für 2020 die Mengen anmelden. Für das kommende Jahr wird dann sozusagen 2022 in 2023 der, Schluss, also der Abschluss sein. Und deswegen ist es dann an der Stelle so, dass ab dem 1. Januar nicht mehr die Energieversorger dafür zuständig sind, sondern letztendlich der Betreiber von Ladeinfrastruktur, das sind zum Beispiel in unserem Fall weiterhin wir, hm. aber auch der Privatkunde für sein E-Auto. Und bis dato war es auch schon so, dass wir zum Beispiel oder andere ähm, Energieversorger teilweise die THG-Quote in Privatkundentarife umgemünzt hat. Das heißt, wenn ein e autofahrer in der Vergangenheit für seinen Stromtarif einen Fahrzeugschein eingereicht hat, war sehr häufig möglich, dass dieser dann letztendlich ähm, einen reduzierten Strompreis hatte, weil der Energieversorger im Hintergrund die THG-Quote angerechnet hat. Mhm. So, und jetzt ist es halt so, dass der Privatkunde den selber anrechnen lassen kann über einen Anbieter, kann damit aber gleichzeitig auch dazu führen, dass er einen reduzierten Strompreis dann dafür abgeben muss. Mhm. Eine weitere Veränderung ist auch, dass die Energie, die sozusagen über E-Fahrzeuge mit einem anderen Faktor angenommen wird. Bis dato war es so, dass einfach dem 1 zu 1 die Kilowattstunde umgerechnet wurde in eine CO2-Belastung, daraus ein Referenzpreis oder Referenzwert gebildet wurde und ähm, damit dann Emissionen ermittelt wurden. Und ab dem 1. Januar wird es so sein, dass die Mengen, die über öffentliche Ladestationen wie auch bei den Privatkunden Faktor 3 erhalten das kann man ungefähr deuten in Richtung, bis dato konnte der Energieversorger oder auch der Privatkunde ca. 50 Euro pro Privatkunden anrechnen lassen und das geht dann ab dem 1. Januar in Richtung
0: 150 Euro. Okay, das, das heißt also bislang war das eigentlich auch schon möglich, da teilzunehmen über entsprechende Autostromladetarife oder ja, Tarife, Stromtarife für zu Hause, ähm, wo man daneben mehr oder weniger unbewusst äh, daran teilgenommen hat. Ähm, genau, also
1: das war so, dass bis dato ähm, dann wirklich der Kunde dann halt vielleicht einen reduzierten Kilowattstunden-Tarif hatte. Das hm. hat auch was mit dem ENWG 14a zu tun, dass man da auch Netzentgelt eventuell, wenn man abschaltbare Lasten hat, ähm, bekommen kann. Aber im Großteil war es auch dann bei anderen Energieversorgern die THG-Quote.
0: Okay, was ist und, das ENWG 14a, ganz kurz?
1: Das ist ein Energiegesetz letztendlich zu reduzierten Netzentgelten, wenn abschaltbare Lasten vor Ort sind. Also wenn ah. eine Ladesäule oder ein Stromzähler zwei Tarife verfügt oder über mhm. zwei Tarife verfügt und der durch den Netzbetreiber abgeschaltet werden könnte, kann letztendlich der Strom
0: günstiger bereitgestellt werden. Ah, okay. Mhm. Genau. genau. Dann, dann hatte ich dich glaube ich gerade unterbrochen äh, oder zu ja, also die ja. Verlagerung findet dort vielleicht
1: statt mhm. zu anderen Anbietern. Es wird halt sehr spannend, was jetzt in diesem Jahr passiert, weil solche Themen. So also wir gehen ja auch davon aus, dass irgendwann in den kommenden Wochen dieser Entwurf dann halt auch wirklich bekannt ist, also wie das neue Gesetz aussieht. Und dann sind solche Fragen ja auch zu klären, wer, was passiert, wer darf diese Quote einreichen? Also angenommen der Privatkunde reicht im Februar seine Menge ein, holt sich dafür die Quote wieder und hat aber schon einen Stromtarif dafür abgeschlossen, mhm. wer dann im Hintergrund das ganze Clearing für die Privatkunden übernimmt.
0: Um quasi zu verhindern, dass ein Fahrzeug doppelt angerechnet wird. Also, genau. das, ich genau. könnte jetzt dann theoretisch auch hergehen, ähm, auch wenn überall steht, ja, man darf sich nur einmal bei irgendeiner Plattform anmelden, könnte ich es ja trotzdem mal versuchen, mich fünfmal anzumelden. Und wenn ich Glück habe, rutscht es vielleicht dreimal durch. Also, es soll jetzt keine Anleitung hier zum Betrug sein, aber sprich, das muss ja alles relativ genau dann übermittelt und überwacht werden, dass eben keine doppelten oder dreifachen Anrechnungen dann ähm, stattfinden insbesondere weil der Privatkunde und nur das
1: Umweltbundesamt, das letztendlich für die Erstellung der Quote zuständig ist, über diese Information Kenntnis hat. Genau. Mhm. Und da ist dann halt auch die Frage, was halt mit den Bestandskunden passiert, eigentlich sind die ja sozusagen immer rollierend über ein Jahr hinweg, also im Gesetz steht, dass drei Jahre sozusagen dieser Fahrzeugschein Geltung hat, der sozusagen eingesammelt wurde im alten Gesetz, wie es dann im neuen aussieht, müssen wir schauen.
0: Mhm. Dann wie wird denn jetzt, genau, du hattest erwähnt, ähm, dass die äh, Energie sozusagen dreifach angerechnet wird. Heißt es, wenn jetzt also ähm, über wir, öffentliche Ladeinfrastruktur lade ich keine Ahnung, im Jahr zwei-, 3.000 Kilowattstunden, ähm, das heißt, der CPO, der mir die verkauft hat, der kann dann 9.000 Kilowattstunden sozusagen weitergeben als Energiewert, also die verkaufen, oder wie kann man das verstehen? Ja, Vielleicht kann man es so verstehen, als Daumenwert mag das reichen.
1: Letztlich ist es so, dass die CPO ihre Energiemenge, die sie an Privatkunden über die Ladestation abgegeben haben, aber auch an andere EMP, die reichen sie bei dem Umweltbundesamt ein. Und das Umweltbundesamt wird dann ab dem 1. Januar diesen Faktor 3 dort aufschlagen. Also es geht dann eher darum, dass dann halt die Menge, die CO2-Belastung sozusagen im Faktor 3 dann angenommen wird heißt, wenn ich bis dato dann ähm, x Tonnen pro ähm, Megawattstunde bekommen habe, wird das dann Faktor 3 sein. Hm.
2: Bei oh, den Autos okay. hattest du aber jetzt gesagt, man, man reicht praktisch seinen Fahrzeugschein ein. Das heißt, da wird ja nicht der exakte Verbrauch dann ermittelt, sondern es gibt einen Pauschalwert pro Fahrzeug.
1: Genau, also es geht immer über die
2: Kilowattstunde.
1: Es geht auch im öffentlichen
2: Ladebereich über die
1: Kilowattstunde. Nur dass im öffentlichen Bereich dann wirklich... Kilowattstunden genau die Menge genommen wird, die aus dem Netz für die ähm, Ladestationsbetrieb herangezogen wurde. Und bei den Fahrzeugen, Privatfahrzeugen ist es dann so, dass ein Pauschalwert in Höhe von, ich meine, 1900 Kilowattstunden pro Fahrzeug angenommen werden. Mhm. Mhm.
0: Und da wird aber auch nicht geschaut, was ich für einen Strom eigentlich nutze. Nee, also
1: die mhm. Quote ist so aufgebaut, dass man sagt, okay, dadurch, dass wir generell über den Graustrom, der sich ja aus... Ähm, Verschiedensten Stromarten zusammensetzt oder Erzeugungsarten zusammensetzt. Ich, äh, letztendlich einen höheren Anteil, äh, oder einen geringeren Anteil an CO2-Belastung im Markt habe. Und diese, diese Anrechnungsquote, die dort hinterlegt wird, die wird jedes Jahr vom Umweltbundesamt bekannt gegeben. Beispielsweise im letzten Jahr waren es dann die 153, was ähm, sind es dann 153 Kilogramm Kohlenstoffdioxid, Äquivalent pro Gigajoule. Und in diesem Jahr geht er dann schon mal ein Stück runter auf 147. Und, mhm. Über diesen Faktor, es geht ja darum zu schauen, wie viel weniger Emissionen hatte dann dieser Bereich, die ich dann letztendlich weiterleiten kann an einen Mineralölkonzern. Darüber wird die thg quote berechnet. Hm.
2: Ich will dir ja jetzt nicht äh, jemanden auf falsche Gedanken bringen, aber wird dann nicht das Auto eigentlich doppelt abgerechnet? Also einmal als Auto pauschal und dann nochmal über den Strom, der über die Ladesäule abgegeben wird? Ja,
1: wobei es sind ja zwei verschiedene Personen, die dort abrechnen. Also einerseits ist es ja so, dass der Privatkunde sein E-Auto ähm, dann den Fahrzeugschein abrechnen lassen kann, in der Form von, dass er sagt, okay, ich gehe an zu einem Anbieter oder meinen Stromversorger und lasse mir dort einen günstigeren Stromtarif berechnen mhm. über die THG-Quote. Mhm. Und zum anderen ist es ja der CPO, der dann nochmal den öffentlichen Strom weitergibt. Und da gibt es auch nochmal eine Veränderung, da werden wir vielleicht, je nachdem jetzt genau das Gesetz formuliert ist, ähm, Veränderungen in dem Aufbau der Ladeinfrastruktur sehen, weil lokal erzeugte erneuerbare Energien mit Faktor 2,5 nochmal in das Rennen gehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, zukünftig werden wir, und da kommen ja auch weitere Gesetze gerade zum Tragen, wie zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, dass zukünftig bei Neubauten von Parkplätzen PV-Überdachung also Photovoltaik-Überdachung Pflicht werden, und ich glaube, da werden wir doch auch einige sehen, weil das wird immer interessanter dann an der Stelle.
2: Ja, gibt ja auch Sinn, dass man den Strom da erzeugt, wo er gebraucht wird und nicht äh, durch Deutschland ja. transportieren muss. Okay, ähm,
0: dann habe ich mich auch gefragt, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, äh, was ähm, jetzt so viel diskutiert wurde in, in sozialen Medien. Wenn ich jetzt quasi mein Fahrzeug da anmelde und mein, meine Quote einer Plattform verkaufe, ja. Die verkauft es ja dann quasi gebündelt weiter oder verhandelt dann mit den Mineralölgesellschaften und verkauft dann möglichst ein großes Paket, versucht einen guten Preis zu erzielen. Weil damit machen sehr ja ihren Gewinn. Geben einem ja pauschal eine Summe X. Also was ich jetzt gesehen habe, irgendwas zwischen 75 und 170 Euro ist so der Bereich. Jetzt haben wir trotzdem, was einige ähm, ja, E-Autofahrer dann ja diskutiert haben, ermögliche ich damit nicht eigentlich dass die Mineralölgesellschaften weiter fossile Kraftstoffe verkaufen können und wenn ich meine Quote jetzt nicht verkaufen würde, dann würde ich sie ja quasi mehr in die Bredouille bringen und sie könnten nicht so viel Kraftstoff verkaufen. Was würdest du dem entgegnen?
1: Naja, die Mineralölkonzerne können immer Kraftstoff verkaufen, weil letztendlich, wenn sie nicht Quoten von einem Händler zukaufen, die Obergrenze greift. Das heißt, die Mineralölkonzerne sind einmal pro Jahr verpflichtet, zum Mitte des Monats, äh, im April, ihre Bilanz für das rückwärtige Jahr zu, äh, vorzulegen. Und dann wird letztendlich geschaut, wie viel sie aus Eigenmitteln, also aus eigenem Zukauf von ähm, beispielsweise Ethanol decken können. <lacht> dann werden weiterhin die THG-Quote herangerechnet. Und wenn dann Mengen übrig bleiben. Dann greift letztendlich die Obergrenze vom Zoll. Der Preis liegt bis dato bei 470 Euro die Tonne CO2 und wird ab dem 1. Januar auf 600 Euro angehoben. Und diese Obergrenze, die wird auch greifen, wenn der E-Autofahrer seine THG-Quote nicht verkauft. Hm. Also seine THG-Quote dort nicht an den Mann zu bringen, ist sozusagen vielleicht gut gedacht, aber führt letztendlich dann auch nicht zum Ziel, Führt halt zu dem Ziel, dass der Mineralölkonzern deutlich mehr Geld ausgibt, geben muss für die, für die Beschaffung von CO2 und letztendlich am Ende dann auch ähm, vielleicht zu höheren Kraftstoffpreisen an der Tankstelle. Mhm. Und damit, ja klar, für, damit unterstütze ich dann wiederum die Elektromobilität, weil der Umstieg von dem Verbrennerfahrzeug auf das
2: Elektrofahrzeug vielleicht noch interessanter wird. Mhm. Aber so ist ja auch das System an sich gedacht oder so habe ich es jetzt verstanden, ein Incentive zu geben, Genau. Dafür, ähm, dass eben Elektroautofahren insgesamt ein Tick günstiger ist als Verbrennerfahren. Ähm, und in erster Linie natürlich nicht darüber, dass der Spritpreis immer teurer wird, sondern dass ich eben einen Bonus dafür kriege, wenn ich darauf verzichte, Benzin zu verbrennen.
1: Ja, und ich muss glaube ich auch an der Stelle vielleicht sagen, es ist jetzt kein System, das jetzt nur für das Jahr 2021 gedacht wurde, sondern es ist halt... Wenn wir aktuell sehr viele Fördermechanismen im Markt haben, wie zum Beispiel eine Förderung für die private Wallbox oder eine Förderung für das Thema E-Auto, dann ist das ja eine sehr aktuelle Förderung. Die wird irgendwann vielleicht ausgesetzt. Und diese andere Förderung über die Quote, die läuft halt über die nächsten zehn Jahre. Und ich glaube, da ist der Hebel doch schon sehr erheblich.
0: Hm. Und dann wird es ja eh dann ähm, klassisches Marktregulatorium äh, geben oder dass sich der Markt an der Stelle selbst reguliert, wenn... Viele Leute jetzt, die ihre Quote anbieten, dann ist es für die Mineralkonzerne erstmal gut, weil dann können sie die günstiger einkaufen wahrscheinlich. Wenn es Verknappungen gibt oder die Quote angehoben wird, sie müssen mehr zukaufen, dann wird es entsprechend teurer. Das heißt, wird aber auch wieder attraktiver für andere, also für E-Autofahrer, sich daran zu beteiligen, weil irgendwann ist ja dann vielleicht doch eine Schwelle, wo man sagt, naja, für 50 Euro gebe ich es noch nicht her, aber wenn ich da 150 für kriege, dann vielleicht schon das heißt, wird sich dann immer wahrscheinlich jemand finden, zumal es ja immer mehr E-Autos dann auch gibt, die dann angerechnet werden können, das, äh, diesen Anteil zu verkaufen. Aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, komm, wir machen alle E-Autofahrer alle e machen nicht mit, dann wird es halt sehr teuer für die Mineralölkonzerne und der Spritpreis würde am ehesten, das würde man am ehesten an einer Tankstelle auch sehen, dass die Preise etwas gestiegen sind möglicherweise.
1: Genau, das könnte hm. die Essenz daraus sein, Natürlich, ähm, der Anteil der E-Autofahrer an dieser Quote ist bis dato sehr gering, gerade weil viel Biomethan aus Biogasanlagen letztendlich auch dort angerechnet werden kann und auch andere Möglichkeiten der Anrechnung. Mhm. Und In der Vergangenheit war es wirklich so, dass der Anteil der E-Autos im Prozentbereich lag an der THG-Quote. Zunehmend jetzt mit ähm, Hochlauf der Elektromobilität ist es natürlich für die Mineralkonzerne deutlich interessanter auch diese Quoten mit einzukaufen, gerade mhm. weil die anderen, ja, wie zum Beispiel der genannte Palmöl, dann halt auch rausgenommen wird. Und ähm, vielleicht dazu noch ein, zwei Sätze. Ähm, diese die Quote, man, die Preise sind da in den letzten Jahren auch schon immer gestiegen. Also Das ist schon ein Markt, der jetzt für die Mineralölkonzerne dann doch erheblich ist. Also wir haben vom letzten Jahr zu diesem Jahr schon einen starken Anstieg gesehen. Das hat damit zu tun, dass die Quote angehoben wird. Und ich glaube, da gibt es wirklich in den kommenden Jahren immer durch die Anhebung der Quote in Richtung Mineralölkonzern und auch durch die neuen Anpassungen, wie zum Beispiel Preis-Obergrenze oder Preis die Strafgebühr, darüber dann halt auch nochmal ja, vielleicht einen Anreiz für die Mineralölkonzerne, die Preise anzuheben oder auch letztendlich ähm, für die E-Autofahrer umzusteigen dann auf das Thema. Ja.
2: Mhm. Du hast ja jetzt erzählt, Du bist ja bei den Pfalzwerken und ihr seid sowohl Energieversorger als auch Chargepoint Operator, also Ladesäulenbetreiber sozusagen. Was ist jetzt eure Rolle in der Geschichte? Auf der einen Seite über das Strom anbieten habt ihr, habt ihr daran Anteile, aber kann man jetzt bei euch auch sozusagen seinen Fahrzeugschein einreichen und seine 50 oder 100 oder 150 Euro ein, einfordern? Also
1: im Bereich der Privatkunden sind wir da noch nicht ähm aktiv, aber was für uns halt eine Rolle spielt, ist das Thema CPO-Betrieb, weil wir letztendlich über die tag quote stark ähm, den Preis an der Ladestation halten können. Also wir haben jetzt, obwohl in den vergangenen Jahren die Preise stark gestiegen sind und unseren Stationen die Preise nicht so stark erhöhen müssen. Und das ist zum Teil, und wir haben ja den Blick auch auf das kommende Jahr, da sind die Strompreise gerade sehr stark am Steigen, und auch gerade durch die eben mögliche Dreifachanrechnung der THG-Quote ist das ein Mittel, um gegen diese stark gestiegene Strompreise ein Mittel zu haben, um die auf einem humanen Level zu behalten.
2: Mhm. Das heißt, man kann bei euch nicht seinen Fahrzeugschein einreichen, aber man profitiert praktisch davon, dass die Strompreise an euren Ladesäulen stabil bleiben dank der THG-Quote.
1: Ob in den kommenden Monaten eventuell doch ähm, die Fahrzeugscheine eingereicht werden können, das steht oh, also in, gerade in Entwicklung. Ähm, ich glaube, es ist bei allen Energieversorgern gerade sehr stark äh, am Kommen. Ab dem 1. Januar wird es dann die entsprechenden Plattformen geben. Aber aktuell ist es so, dass wir halt wirklich
0: im öffentlichen Bereich diese anrechnen, genau, für die mhm. öffentlichen Ladestationen.
2: Mhm.
0: Ähm, gerade bei dem Thema jetzt CPO, das heißt, das ist ja auch äh, eigentlich dann für die Mineralölgesellschaften ja auch immer interessanter dann, auch Ladeinfrastruktur eigentlich selbst zu betreiben, damit sie selber mit diesen ja, verkauften Strom dann eigentlich im Mineralöl ähm, ja damit die Quote erfüllen können, was man ja jetzt auch beobachtet, dass ja Shell, Aral total in den Markt auch einsteigen. Ähm, also ist das eine richtige Annahme oder ähm, auch wieder zu kurz gesprungen?
1: Rein über die THG-Quote glaube ich nicht, dass die Mineralölkonzerne deswegen einsteigen, aber ist natürlich auch für die Mineralölkonzerne eine bessere Möglichkeit, ähm, die THG-Quote anzurechnen. Es gibt Unterhändler, die dort jetzt gerade derzeit die THG-Quote einsammeln und dann an die Mineralölkonzerne weitergeben. Wenn ich natürlich selber meine Ladeninfrastruktur betreibe, ist es günstiger bezüglich der THG-Quote, aber ich glaube, generell sind es einfach die Zeichen des Marktes, dass gerade der Umstieg auf die Elektromobilität die Mineralölkonzerne dorthin leitet. Hm.
0: Also es ist eigentlich ein, nettes, ein nettes bon netter Bonus, den man dann gerne mitnimmt, wenn man jetzt eh schon die äh, teure Infrastruktur errichtet. Korrekt, genau. Hm. Und es ist auch so, dass es
1: keinen Handel gibt mit Zertifikaten. Also es kann jetzt nicht sein, dass ich meine... Zertifikat an einen Händler gebe und erst dreimal weiterreicht, bevor es an einen Mineralölkonzern gibt. Sondern es ist einfach so, dass derzeit die gebündelt werden können und in einer Charge sozusagen an den Mineralölkonzern weitergegeben werden, indem sich die Plattform selber sozusagen als Quotenverpflichteter anmelden und dann letztendlich das überschreiben. Aber es ist nicht so, dass jetzt ein
0: Handel im Hintergrund stattfindet. Mhm. Also untereinander können jetzt die, könnten jetzt auch nicht die Mineralgesellschaften so ein bisschen handeln, wenn einer sagt, oh ja, wir haben hier ein bisschen mehr eingekauft, als wir brauchen, oder wenn ihr mir einen guten Preis gebt, dann geben wir was von unserem ab oder so. Das ist nicht möglich. Das ist nicht möglich, nein. Hm. Ähm, ja, kann man denn schon irgendwo berechnen oder gibt es Aussagen dazu, wie viel CO2 tatsächlich über diesen Mechanismus eingespart wird? Gibt es da schon Auswirkungen oder sehen wir jetzt erstmal nur, dass eigentlich der Spritpreis dadurch auch teurer wird und perspektivisch teurer werden wird. Und die genauen CO2-Einsparungen können wir eigentlich so noch nicht sehen, wenn dafür vielleicht immer noch der Sprit zu günstig ist, als dass jetzt wirklich ernsthaft ja, das durchschlägt, dass weniger ähm, getankt wird, weniger Benzin oder Diesel verkauft werden. Also wirklich belastbare
1: Zahlen an der Stelle können letztendlich nur die, letztendlich der Zoll, der letztendlich die ähm, Quote für die Mineralölkonzerne berechnet. Erstellen wir auch das Umweltbundesamt, weil es die Daten bekommt von den einzelnen Akteuren auf dem Markt. Wir können es eigentlich nur aktuell über die Preise einer Tankstelle validieren oder auch in den Gesprächen mit dem Mineralölkonzern. Das heißt, wenn wir mit denen letztendlich sprechen, sagen sie uns sehr, in den vergangenen Jahren lag der Bereich der Elektromobilität bei vielleicht im 1% Bereich und stand jetzt, geht es peu à peu hoch. Darüber könnte man jetzt schon sagen, okay, welchen Anteil die Elektromobilität hat. Aber wirklich belastbare Zahlen an der Stelle können nur die,
0: die Häuser Zoll oder Umweltbundesamt geben. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine hochkomplexe Rechnung, das dann irgendwie ineinander zu bringen oder die einzelnen, das aufzuschlüsseln auf die einzelnen Mechanismen. Klar, ähm, ja. ja, weil wir haben ja auch noch so die den CO2-Preis, der ja mhm. äh, auch äh, hier reinspielt, also auf den Spritpreis einspielt, auch wenn der jetzt mit der THG-Quote, so also habe ich es verstanden, ähm, ja nicht direkt zusammenhängt.
1: Und auch die Berechnung des Strompreises, also klar, das war ja auch schon Thema, ob dafür erneuerbare Energien hinzugezogen werden, aktuell wird einfach der, der Strommix aus dem deutschen Stromnetz genommen, um es da einfach zu halten, aber klar, an den Ladesäulen, öffentlichen Ladesäulen, die sind gefördert, dort kann einfach nur ähm, erneuerbare Energien, Strom oder Ökostrom abgesetzt werden. Was der Privatkunde dort selber ähm, bezieht, ist dann auch nochmal offen. Aber klar, wenn er wiederum eine Förderung für seine Wallbox hat, verpflichtet er sich auch, reinen Ökostrom zu beziehen. Und bei der Be Berechnung ist es auch so, dass sie jetzt nicht für den Privatkunden dort vielleicht nachvollziehbar ist, weil wir letztendlich die Mengen einreichen. Daraus wird ein Basiswert berechnet über den Referenzwert, der letztendlich jedes Jahr sich verändert. Und am Ende kommen dort dann tatsächliche Emissionen heraus, die dann irgendwo mit einer Minderung dann Einhergehen. Und diese Minderung ist dann letztendlich das Zertifikat, das dann weitergegeben werden kann. Mhm. Also wenn ich jetzt, ich kann jetzt nicht eins zu eins sagen, okay, ich habe jetzt eine Kilowattstunde und daraus ergibt sich dann X Euro. Die Preise sind da aktuell sehr bekannt auf dem Markt, dass es dann irgendwie im Bereich von 150, vielleicht bis 300 Euro dann pro Pkw irgendwo hingeht. Das hängt aber sehr stark mit dem CO2-Preis am Ende zusammen. Mhm.
2: Okay, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man pro Fahrzeug so ja 100, wenn es gut läuft, 150 Euro kriegt. Kannst du nochmal kurz herleiten, wie, wie diese wie Höhe zustande kommt?
1: Genau, also beim Pkw ist es so, dass man eine, einen durchschnittlichen Wert von 1900 Kilowattstunden annimmt. Der resultiert dann in eine CO2-Bilanz ähm, von derzeit 0,13 Tonnen. Ab 2022 mit dem Faktor 3, dann kommen wir eigentlich in Richtung 0,39. Und die Tonne CO2 wird derzeit im Bereich von 350 bis 400 Euro gehandelt.
0: Und das sind dann auch die Preise, die im Prinzip der Händler, der die Zell, diese THG-Quoten gebündelt hat und weiterverkauft, die ja pro Fahrzeug ungefähr, nee, pro Fahrzeug kann man es gar nicht so leicht sagen, sondern eben pro Tonne erzielen kann, idealerweise. Genau, man kann es dann relativ mhm. leicht zurückrechnen,
1: wenn man dann für das Fahrzeug diese 0,39 ab 2022 annimmt und dann letztlich dann mit 400 Euro die Tonne rechnet, dann kommt man sehr
0: schnell auf die Preise, die pro Fahrzeug erzielt werden könnten. Mhm. Das heißt aber eigentlich, so groß ist dann die Marge eigentlich gar nicht, die äh, ja, der die Händler da erzielen können. Also es geht dann offenbar schon eher über die Masse.
1: Ja, also hängt A mit dem Preis zusammen, der, den der Händler bei dem Mineralölkonzern mhm. erzielt und zum anderen letztendlich äh, für welchen der Privatkunde den abgibt. Wenn wir jetzt über 100 Euro sprechen und der Händler den wiederum für 150 Euro weitergeben kann an den Mineralölkonzern, dann ist die Marge doch schon erheblich mhm. pro Fahrzeug, weil der Aufwand ja doch gering ist. Aber klar, ähm, da werden die Preise, die verändern sich auch, nicht stündlich wie beim Strompreis vielleicht, aber auch auf jeden Fall über die Jahre hinweg. Mhm.
0: Okay, das heißt aber eigentlich kann man so sehen, 150 Euro, sowas in der Richtung, ähm, ist so ein bisschen das Limit, wo es sich wahrscheinlich erstmal hinbewegen wird. Ich habe jetzt einen ähm, Händler gesehen, der das, oder eine Plattform, die sogar ein bisschen mehr darüber hinaus zahlt. Das heißt, die müssen dann auf jeden Fall gut verhandeln oder sehr viel bündeln, damit es sich dann trotzdem lohnt. Ähm ja. Also
1: genau, man kann da sagen, also über die 230 Euro wird es auf keinen Fall gehen, weil das ist die mhm. Obergrenze vom... Ja, vom Zoll. Das ist die Strafgebühr, die die Mineralölkonzerne bekommen. Mhm. Das heißt, mit 150 Euro ist der Händler dann auf jeden Fall schon sehr bemüht, das von den Mineralkonzern derzeit zu bekommen. Und
0: mhm.
1: ich gehe auch davon aus, dass wir vielleicht in den kommenden Jahr, wir haben jetzt aktuell Plattformen, die auf den Markt drängen, die Kunden gewinnen möchten ähm, und sich dann halt vielleicht gegen andere durchsetzen möchten über ihren Preis. Mal schauen, wie dann sich dann im kommenden Jahr, wenn sich gewisse Plattformen etabliert haben, dort die Preise verhalten. Mhm.
0: Okay, aber es wäre mal interessant zu sehen, was eigentlich so das, das Maximum ist. Aber klar, das, wie du schon gesagt hast, wird sich in den nächsten Jahren vielleicht auch noch dann ein bisschen verschieben. Gut, dann haben wir eigentlich hier mal recht ausführlich das Thema dargelegt. Ich habe jetzt zumindest hier auch keine, äh, keine weiteren Fragezeichen mehr auf dem Zettel und auch nicht in meinem Kopf. Ich weiß nicht, Valentin, wie sieht es bei dir da aus? Nee, passt. Wunderbar. Nee, super. Also vielen, vielen Dank dafür, diese ja, ausführlichen Darlegungen, ich glaube, die, die Hintergründe muss man wirklich einmal kennen und verstehen, um, ja, eigentlich den Mechanismus zu begreifen zu können, was da eigentlich passiert. Nehmen so ein bisschen mit, man muss sich jetzt nicht schämen, wenn man seine, seine Quote weiterverkauft. Weil nachher kann man ja auch mal dafür belohnt werden, dass man elektrisch fährt, neben anderen Anreizen, die man ja sonst auch quasi mitnimmt. Und es ist im Prinzip ein weiterer Mechanismus, um eigentlich ja Kraftstoffe oder fossile Kraftstoffe aus dem Markt zu drängen sukzessive oder zumindest zu verteuern und ähm, damit den Umstieg auf E-Autos attraktiver zu machen. Und ja, warum sollte man da nicht äh, dann auch dran teilnehmen an diesem System, zumal es ja jetzt relativ einfach auch wirklich äh, möglich ist. Mhm. Und was wir jetzt auch gesehen haben, dass ähm, sich der Preis wahrscheinlich nach oben entwickeln wird, weil diese trg quote ja auch angezogen wird, hattest du erwähnt. Das heißt, es ähm, ist gut möglich, dass in ein paar Jahren noch höhere Preise erzielt werden können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann wahrscheinlich auch immer mehr Player, die sich daran beteiligen werden. Ähm, also es ist das halt ein, eigentlich ein schöner, schöner Wettbewerb, der hier eigentlich durch, durch die Kräfte des Marktes ähm, der ausgetragen wird, was ja auch immer so sehr gerne gefordert wird, dass man hier nicht mit Verboten und so weiter kommt, ähm, sondern hier die ähm, klassische Marktwirtschaft walten lässt, und ja, bin ich gespannt, ob das so in der Form natürlich auch ausreicht, ähm, gerade im Hinblick bis 2030. Aber ja, das wird man jetzt beobachten.
2: Das ist Letztendlich ein, ein kleines Puzzlestück oder ein weiteres Puzzleteil, was die Total Cost of Ownership von einem Elektroauto äh, weiter senkt im Vergleich zu einem Verbrenner. Genau.
1: Ist vielleicht auch ein spannendes Mittel für diejenigen, die jetzt nicht von allen Förderungen profitieren können, wie diejenigen, die vielleicht nur unterwegs laden, weil oder im Gebrauchfahrzeug stehen und können darüber dann auch an der ja, Förderung partizipieren und steigern dann natürlich auch vielleicht für diejenigen, die jetzt nicht die Anreize haben, zukünftig eine Wallbox-Förderung oder eine Förderung für ihren Privatwagen auf die Elektromobilität umzusteigen.
0: Genau, mhm. ja, alles klar. Super. Ja, dann vielen Dank Jean-Marie für, ähm, für den aussprächlichen ähm, Exkurs -Ex hier in das Thema THG-Quote. Hat mich sehr gefreut, dass es das auch so spontan geklappt hat.
1: Sehr gerne. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu tief in dem Thema, aber genau.
0: Nee, dazu sind wir ja da, dass wir gerade Themen auch mal ein bisschen detaillierter beleuchten und uns die Zeit dafür nehmen. Von daher vielen Dank. Und sehr gerne. Ja, dann ähm, schauen wir mal, wie es mit dem Thema weitergeht. Und ja, dann bis bald und danke dir.
2: Bis dahin. Danke dir, Bis dann.
0: Ja, zum Abschluss muss ich hier noch eine kleine Richtigstellung äh, ergänzen zu einem Punkt, über den wir in diesem Interview gesprochen haben. Und zwar ging es da um die Förderung von Palmöl. Tatsächlich wurde jetzt erst kürzlich, nämlich gegen Ende September, beschlossen, dass Palmöl nicht mehr gefördert werden soll ähm, und dann auch nicht mehr bei der THG-Quote berücksichtigt werden kann. Diese ähm, Umstellung kommt natürlich nicht sofort, sondern die gilt ab 2023, also dann ist es nicht mehr attraktiv, Palmöl den Kraftstoffen beizumischen, beziehungsweise natürlich entsprechend verarbeitetes Palmöl. Ähm, auch gerade vor dem Hintergrund eben der großen Umweltschäden, die durch den Palmölanbau ähm, in Gebieten mit Regenwald entstehen. Also da hat der Gesetzgeber äh, reagiert. Und auch grundsätzlich soll der Anteil von Biokraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen nicht zu stark anwachsen, um, hier ist die Rede von maximal 4,4 Prozent und auch da ist der Hintergrund, dass natürlich ähm, Nahrungs- und Futtermittelpflanzen immer im Wettbewerb mit eben Nahrungsmitteln und Futtermitteln stehen und man die dann nicht unbedingt im ähm, Spritz irgendwie verheizen soll. Ja, da wurden noch weitere Anpassungen eben durchgeführt, die eben dann auch dazu zu den Punkten geführt haben, die wir im Interview äh, ja vorhin diskutiert haben damit sind wir am Ende der heutigen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Ihr seid wie immer herzlich dazu eingeladen, uns euer Feedback an leserbrief elektroautomobil.com zuzuschicken. Folgt uns auch gerne in den Sozialen Medien bei Twitter, Facebook und Instagram und werft natürlich gerne auch mal einen Blick ins neue Magazin von Elektroautomobil. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer über Bewertungen in den verschiedenen Portalen, in denen ihr uns hört, ganz besonders bei iTunes. Hinterlasst uns da gerne Bewertungen und einen Kommentar. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als euch einen guten Start in den Oktober auch zu wünschen, einen schönen Herbst und dann hören wir uns bald wieder bei Elektroautomobil. Bis dann, euer Markus.